0: hablar acerca del mercado de la cocina, de la alimentación en la Ciudad de México. Pues bueno, el mercado de la Ciudad de México en el siglo XVIII fue el más grande e importante del virreinato e incluso del imperio español en América. La población fue clave de su riqueza y de la impresionante demanda de los comestibles. Ciertamente, su entorno fue este, Fluyó a lo largo del siglo debido a las epidemias este, frecuentes inmigraciones pero a pesar de ello fue presentado un crecimiento natural hacia 1790 la ciudad contaba con más de 100.000 habitantes cantidad que sobrepasaba cualquier mercado de su época este, la comida cotidiana de los alimentos expresaba claramente de las necesidades de su gente las mostraba a sus inclinaciones y hábitos alimentarios. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que era lo económico de ciertos comestibles. Se podría argumentar, sin embargo, que a pesar del importante ingreso de combustibles en la capital, estos eran inalcanzables para la mayoría de los habitantes, por sus altos precios. De acuerdo a, nuestro, a nuestros recientes estudios, se sabe que la carne de res y del carnero tuvo precios muy accesibles para la población durante el siglo XVIII. Por un real se, obtenían, se podrían obtener hasta 4 kilos de carne, dependiendo de la calidad de los huesos, grasa y otros posibles desperdicios. Ya en 1805 hemos encontrado testimonios de gente que acudía a comprar con toda normalidad tres, con tres reales de carne y registros de sirvientes de casas importantes de la ciudad que compraban nada más y nada menos que un peso de carne para el consumo diario. Pues como podemos ver, este, obtener estos comestibles que eran las carnes pues eran en ese tiempo muy muy valiosas, muy baratas más que nada, y podrían ser este, muy accesibles. Ya entendiendo esto, pasemos a lo que es la alimentación capitalina. Esto quiere decir, o sea, las cantidades, calidades y variedades. El hábito de comer la carne en forma abundante y hasta excesiva precisión en el siglo XVIII, especialmente en el grupo hispano-criollo, que se agasajaba de comidas múltiples, viandas y variadas carnes, en una de las tantas comidas que se ofrecieron en el santuario de la Virgen de los Remedios, y que asistieron a las autoridades del calvil, cal, cabildo. Este, se puede advertir que con, claridad, que con claridad esa conducta alimentaria en tal ocasión se sirvieron solo en carnes de tres carneros, dos pechos de vaca, Tuétanos de vaca, lomo de puerco, jamón, dos gallinas, lenguas y patas de puerco, 32 pollos, cuatro docenas de pichones y 10 pavos. Como complemento hubo verduras, frutas, pasteles, panes y dulces, vino y chocolate, sin contar las finas especias utilizadas en la cocina y otros ingredientes para, para adere aderezar y cocinar pues, estos, estos, estos platillos. Pues bueno, aquí entendemos que había pues, mucha variedad, ¿no? Lo que tendría que ver con... en la forma de, de, de la cocina, ¿no? Había variedad de platillos. Y muy este... Había demasiados. Ahora vamos a entrar a las cocinas y los puestos callejeros. Este Arum ha señalado que las clases más bajas capitalinas se alimentaban sobre todo en los puestos callejeros, porque en sus precarias casas vivían haciendado, haciendados <coughs> vivían hacinados sin disponer de cocinas. Es difícil pensar que en la vivienda popular existiera cierta especialización en los espacios, sin embargo, como nos muestran en algunas pinturas de la época, la cocina podría coexistir junto a dos herramientas en el lugar de trabajo del padre de familia. Es decir, es posible que no se dispusiera de una habitación específica para preparar los alimentos, debido a las características mismas de las estufas populares. La comida podría, podría prepararse sobre fogones e instalados en el interior, de las habitaciones y más frecuentemente en los patios de las vecindades. Pues aquí nos da a entender que lo que era la gente pobre, pues no tenía acceso a la cocina. O sea, ellos comían, porque en sí la comida era barata, pero yo creo que la cocina era cara. Entonces, pues ellos no tenían acceso para comprar esa, en la cocina, ¿no? Para consumir sus alimentos y ellos los consumían pues ya fuera ¿no? De sus hogares ahora vamos a entrar con lo que es la alimentación festiva pues bueno el calendario litúrgico de la iglesia católica marcaba como ritmo de la vida cotidiana en numerosas fiestas religiosas de la población que debía aguardar celosamente en la mayoría de estas festividades la sociedad capitalina desplegaba toda su creatividad culinaria convirtiendo la comida casi en una ofrenda religiosa en sus preparaciones afloraban sabores y olores que en muchos casos eran reflejo de pervivencia de costumbres prehispánicas que resurgían de las especies de los especiales, perdón, momentos de convivencia pública. Pues bueno, aquí están viendo que las creencias católicas festejaban con grandes platillos que pues para el paladar humano era una exquisitez. Y pues bueno, Ahora vamos a entrar a lo que son las consideraciones finales. Esto es, la alimentación capitalina del siglo XVIII fue mucho más rica, más variada de lo que se tiene, de lo que se tiende a creer. Los habitantes de la ciudad tuvieron el privilegio de contar con más, mmm, de contar con más variados frutos autóctonos, como también muchos de origen europeo, ya aclimatados y abundantemente producidos en ese siglo. Pues bueno, aquí termina mi podcast, espero haya sido de su agrado.